1: Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais esse episódio do spin-off do seu podcast favorito Hipsters Fora de Controle, podcast que semanalmente a gente fala de ferramentas de IA aplicado que a gente vem usando, que você pode usar também no seu dia a dia e hoje a gente tem aqui o Fabrício Carraro, que é o, o nosso poliglota viajante apresentador do Deve Sem Fronteiras, também Product Manager aqui na Alura Tudo bem, Fabrício?
2: Tudo bem, Marcos? É bom estar aqui de volta. Fazia um tempo, né? Tive muito trabalho para a Lura ultimamente, mas agora posso estar de volta nas gravações.
1: Pois é, seja muito bem-vindo de volta. A gente já vai falar sobre esse trabalhão que você, não só você, muita gente teve na Lura. O um resultado bem bacana. Vai começar semana que vem a gente vai falar sobre isso. Mas antes, Guilherme Silveira, Chief Innovation Officer, cofundador da Lura. Tudo bem?
3: Tudo bem, bom dia. É bom estar de volta.
1: Boa, bacana ter você de volta também. Paulo Silveira, CEO, cofundador da Luria, está por aqui também. Olá, pessoal. Olá, Alexandre Chiavegato Filho, que é professor livre docente de Machine Learning em Saúde na USP. Tudo bem, Alexandre?
4: Olá, pessoal. É um prazer estar aqui.
1: Olá. E Gustavo Botelho, especialista em IA do Banco do Brasil. Seja bem-vindo.
5: Tudo bem, pessoal. É um prazer estar aqui. Agradeço o convite. É isso aí.
1: Muito bem, a gente vai começar aqui, nessa primeira parte do episódio, a gente comenta sobre as ferramentas que a gente tem usado no dia a dia, o que a gente viu que chamaram a nossa atenção, o pessoal que trabalha com a gente, o que a galera tem usado também. Eu quero começar perguntando para o Alexandre, na verdade, é, acho que vale a pena o Alexandre compartilhar um pouquinho da trajetória até chegar é, a, a comandar ali, é, virar o professor livre-docente de Machine Learning na USP. A gente pode falar também do LabDAPS, que é o laboratório de Big Data e análise preditiva em saúde, então dá um pouquinho desse seu contexto para a gente saber com quem estamos falando.
4: Ah, <risos> é, sim, claro. Então, eu sou economista de, de formação uh, e sempre quis utilizar dados para melhorar decisões uh, de, de uma forma geral, né? E nenhuma área uh, coleta tantos dados e é tão difícil quanto a área da, da saúde. Né? Daí, eu fiz o meu doutorado em, em Análise de Dados em Saúde, né? Ciência de Dados em Saúde, que na época nem existia uh, direito. Uh, defendi meu doutorado em 2010, ainda a gente já falava só em análise de dados, estatística, de saúde, etc, né? Uh, o termo ciência de dados chegou chegou até um pouco depois. Uh, e aí eu fui contratado como como professor da USP exatamente nessa área né de estatística de saúde. E aí eu tive a sorte de estar uh, bem no início da chegada, de fato, da área de machine learning, né? Da ascensão de machine learning, eu já trabalhando com dados para otimizar decisões. Aí eu comecei a rodar uh, a, alguns algoritmos de machine learning lá em 2014, 2015, e aí começou a ficar claro que esse, que esse tipo de algoritmo ia, ia mudar profundamente aí, a área da saúde e o, nosso, e o resto da nossa vida, à medida que a gente ia coletando mais dados. Os computadores iam ficando uh, mais especializados em machine learning e novos desenvolvimentos técnicos iam aparecendo, né? Em 2015 não existia XGBoosh, por exemplo, né? que hoje domina aí, a área de, de dados estruturados. né? Mal existia Deep Learning, foi bem o início ali, das aplicações práticas, de fato, de, de deep learning, redes convolucionais. Uh, e aí começou a ficar claro para mim que, que machine learning ia mudar tudo. Eu redirecionei o meu, o meu trabalho, né, os meus alunos para a área. E em 2017, em janeiro de 2017, criamos o um laboratório, que é o nosso laboratório de machine learning em saúde, aqui na Faculdade de Saúde Pública da USP. Aí, desde então, temos atacado aí alguns dos, dos principais desafios uh, das aplicações práticas de machine learning na área da saúde, que vai ser profundamente transformada uh, por Machine Learning, né? a área que coleta mais dados uh, e, ao mesmo tempo que coleta muitos dados, é a área mais difícil de todas, né? a área que envolve mais fatores, que interagem de uma forma mais complexa e, no fundo, no fundo, é a área mais importante também. né? Então, é uma área que vai ser completamente transformada por Machine Learning uh, nos próximos anos, mas ainda não, não chegamos lá, ainda temos muitos desafios a serem a serem superados. Mas é uma certeza, né? e nosso laboratório tem descoberto isso bastante, que os, mesmo, os mesmos algoritmos que funcionam nas outras áreas são também os algoritmos que funcionam na área da saúde. Então, não existe um motivo pelo qual a área da saúde também uh, não vai ser transformada, que nem as outras áreas têm se transformadas por, por machine learning. Ainda não foi transformada porque é uma área mais consequente, é né? uma área que a gente precisa ter mais cuidado. Né? Decisões de vida ou morte né? Não são é, são muito mais graves do que decisões sobre predizer quem é o teu melhor amigo ou predizer se é melhor melhor virar à esquerda ou à direita, numa rota de trânsito, etc. Então a gente precisa ter passar por muito mais testes antes uh, e ter a garantia de que quando a gente colocar os algoritmos em prática, eles de fato vão ser os melhores possíveis. Né? Então temos trabalhado em diver... temos trabalhado aqui no laboratório em diversos desafios para quando o Brasil, né, o mundo, estiver pronto para colocar os algoritmos em prática, na prática clínica, uh, nós já vamos ter resolvido boa parte desses, uh, desses desafios. Então esse é o nosso grande desafio aqui, aqui no laboratório.
2: Alexandre, pegando um carona nessa sua descrição muito boa, por acaso, é, quais são as áreas de testes, né, desses testes de imagem e tudo mais, de reconhecimento usando IA, que estão mais avançadas atualmente, que vão chegar primeiro para o público geral, na sua opinião?
4: As primeiras a chegar são aquelas que são as, as mais fáceis. Né? Desculpe os meus colegas aí que trabalham com, com imagem computacional, mas, de fato, na área da saúde, a imagem computacional é mais fácil. Né? Porque, em geral, né, o diagnóstico uh, depende apenas da imagem, né? não depende de outros fatores, né? como uh, características genéticas, sobre histórico familiar, etc. Você olha uma imagem e indica se essa imagem está com comprometimento no pulmão, por exemplo. etc. Né? Então, essas são as primeiras áreas que vão chegar na prática clínica. Uh, e já estão chegando, né, então hoje uh, alguns softwares de radiologia já estão conseguindo inserir esse tipo de, uh, de auxílio ao médico, né, uh, que aí tem, tem toda uma questão legal aí que eles precisam resolver com a FDA, com a Anvisa, né, se isso é uma decisão médica, se isso é um dispositivo médico, etc., mas já está começando a aparecer alguns softwares, né, então indicações para o radiologista, ó, aqui nessa região dessa imagem parece que está tendo algum comprometimento ou parece que tem um indicador de câncer, etc., então, isso, isso já, já está aparecendo. E também está aparecendo na gestão hospitalar. Né? Então, gestão de fila, gestão, gestão de recursos humanos, gestão de recursos físicos do, do hospital. Tudo isso já está começando a ser otimizado pelo uso de machine learning. Eu acho que a parte mais interessante, né? e é por isso que a gente trabalha aqui no laboratório nessa área, vai ser no auxílio, no auxílio ao diagnóstico clínico mesmo. Tá? Diagnóstico prognóstico de paciente. Né? Onde a gente vai ter que levar em consideração todo o histórico desse paciente, seus sintomas as suas características demográficas, presença de medicamentos, fatores de risco, etc., tudo isso para ajudar numa predição para o médico, né? para predizer, por exemplo, qual é o possível diagnóstico desse paciente, ou dado que esse paciente tem essa doença, dado as suas, to, todo esse conjunto de características, qual vai ser o prognóstico, qual é a gravidade futura esperada desse paciente, uh, que aí já envolve muito mais processo, já envolve uh, algoritmos, uh, às vezes, multimodais, Uh, né? e, e, e muita muita informação que pode mudar com o tempo e que varia, né? Essa grande, esse vai ser nosso grande desafio, varia de local para local, né? então o prognóstico de um paciente com determinada doença e determinadas características, aqui em São Paulo é diferente do prognóstico desse mesmo paciente em Rio Branco, no Acre por exemplo, é né? por diversos fatores né? limitação diferente uh, disponibilidade de exames diferentes formação dos profissionais diferentes, fatores de risco diferentes, né? então nós estamos com todos esses desafios para desenvolver e adaptar esses algoritmos segundo as diferentes realidades uh, aí do Brasil. A gente tem desco descoberto que, de fato, esses algoritmos, uh, a performance preditiva desses algoritmos muda bastante segundo as diferentes realidades brasileiras.
1: Interessante. E é, é curioso que você começou dizendo que a sua trajetória começou passando ali pela economia e a gente tem aqui o Gustavo Botelho, que é especialista em IA no Banco do Brasil, né? E, é, hum, e vocês hum. estão, é, eu, pelo menos para mim, no na, no mercado mais legal desse mundo mais legal que tem que é o da tecnologia misturando com outras vertentes aí e o Gustavo é, você começou em saúde foi para economia ou, ou não
5: então na verdade assim eu, eu trabalhei bastante com fiz também mestrado doutorado nessa área de, de, de mais focado em deep learning também trabalhando com imagens e é, e é engraçado que é, quando o professor falava é, a gente quanto o Banco do Brasil, né, que atua de norte a sul, assim como outras instituições, né, me, me, me ressaltava que a questão que ele que ele citou de estar preparado, né, para quando a gente tiver o contexto ideal, vamos supor assim, para os melhores algoritmos, né, e, e eu e a gente encontra ainda no Brasil eu vejo, na minha opinião e que a gente encontra no, no contexto do banco, né? A gente tem ainda uma diversidade muito grande de jornalismos, de qualidade de dados diferentes, então a gente ainda tem que vencer muitas barreiras nesse sentido, né? Mas... É... A IA brasileira está despontando e eu vejo como. Assim, para o setor financeiro é, 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 é o que há, né? Então, como, como você falou, né, Marcos, assim, é, poder fazer uma predição, seja, por exemplo, de um fundo de investimento, para quem não sabe, né, muita gente acha assim, ah, o Banco do Brasil, estou falando do banco, mas existem outros órgãos do governo também, né? Ah, não, não investe em A, não está tá atrasado. Temos sim que ó, né, o governo tem que melhorar algumas algumas áreas, mas por exemplo, aqui no banco a gente tem um centro específico para IA, né? E a gente tem, por, é, formado mestres e doutores em universidades públicas também, é, e para trabalhar justamente esses problemas no mundo do mundo da economia, né, no mundo financeiro. Então é bem legal aliar e, e nesse mundo financeiro não só na, assim né fazer previsões de, de, de retorno financeiro mas a gente também tem que cuidar de outras partes por exemplo a questão de segurança que é uma questão crítica então é, o banco né se você for ver até eu tava tava num, num congresso recentemente né, e um dos executivos de um grande banco também falou que oitenta é, por hoje dos ataques que são realizados cyber ataques né já são realizados por bots por, por softwares inteligentes né e então a gente tem que usar a IA para conter a IA do mal, né? Vamos dizer assim, IA do bem contra IA do mal. Então a gente tem um centro de IA para combater tudo isso e, e não tem como mais voltar atrás, né? É uma realidade e daqui para frente é, 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 é isso, né? IA do bem contra IA do mal, né?
1: <risos> e agora eu tô curioso e eu vou fazer essa pergunta para você, Gustavo, eu quero saber também na sequência do Alexandre. Quais são as ferramentas de IA que vocês têm usado no dia a dia, seja para o trabalho, para acelerar algum processo, para né, complementar alguma coisa que vocês fazem. E também as equipes com que vocês trabalham, as ferramentas que a galera tem usado aí, que o pessoal que escuta fica sempre bem curioso. Já vai nas, des, na lista da descrição do episódio, atrás de ferramentas novas de IA para testar aqui no dia a dia.
5: Legal. A gente tá trabalhando, bom, falando em A, né, todo mundo já lembra de Python, basicamente, né, mas a gente também trabalha com algumas outras linguagens aqui no banco, então a gente tem um pessoal que prefere desenvolver em R, tem até um pessoal que taba... trabalha com Tableau, né, e... e aí, assim, a gente tem, mas falando em ferramentas, né, e Python e todas as suas bibliotecas tradicionais, né, TensorFlow, Keras, PyTorch, enfim... Mas a gente tem ferramentas, a gente tem uma plataforma, na verdade, de IA no banco, né, que a gente desenvolveu in-house, vamos dizer assim. Ela é multi-cloud, então ela tem uma parte fora, né, nas clouds dos grande, das grandes big techs. Então a gente pode usar recursos, o banco tem parcerias com essas big techs. A gente pode usar recursos para desenvolver lá e também usar... É, modelos deles, né, então, por exemplo, a gente já está trabalhando, desenvolvendo aplicações com LLMs, né, os large língua de que estão tão em moda aí com o chat GPT e tal, é óbvio, né, Tô com devido cuidado, liberando devagar e com os tratamentos é, né? necessários, mas, é, e aí, a, a gente faz também, tem algum, alguns... Ah, quando, gente, quando o modelo está desenvolvido, né, o, o funcionário desenvolveu o modelo e tal, ele pode fazer o deploy, ou seja, executar esse modelo na nossa infra interna mesmo, né, tanto por questões de segurança, questão de latência e tal, e aí essa é a nossa parte interna, vamos dizer assim, da plataforma de IA, e aí a gente tem servidores, então, é, desde que trabalham com a parte de... de servidores com GPU, então a gente tem, por exemplo, tem o servidor da NVIDIA Triton, que a gente trabalha, tem o é, da NVIDIA, né, Como falo, obviamente, tem, tem servidores assim também ah, com artifícios para acelerar a execução de algoritmos da, da IBM. Então a gente tem parcerias com diversos fornecedores e trabalha com essa multi-cloud, né, tanto ah, permitindo usar funcionalidades de clouds externas, clouds com ferramentas de A né, externas, mas também com esse deploy interno.
1: Bacana. E Alexandre, você, no seu dia a dia, da parte pessoal, até no laboratório, nos projetos que vocês têm mexido, quais são as ferramentas de A que vocês estão usando para acelerar o processo, possibilitar processos e, enfim, avanços no que vocês têm dado uma espiada?
4: Então, aqui no laboratório nós trabalhamos com o tipo de dados que é mais coletado né, na área da saúde, que são os dados estruturados. Né? E para dados estruturados, Uh, o estado da arte são os algoritmos de boosting. Né? De boosting, principalmente o XGBoost, o LightGBM, o CatBoost, Às vezes, Random Forest fica entre os melhores. Tá? Mas, em geral, a gente fica mais ou menos nesses quatro. Uh, quando a gente começou lá em 2016, 2017, a gente testava uns 15 algoritmos diferentes. 15, 20 algoritmos diferentes. Né? A gente uh, usava até o Naive Bayes, né? que a gente vê em livros textos né? até hoje, né? mas que, que absolutamente não funcionam bem. Então, a gente usava todos os algoritmos que a gente tinha uh, na época e a gente foi afunilando né, com, com o tempo, né, vendo que eram sempre os mesmos algoritmos. Né, basicamente, esses quatro algoritmos, né, o LightBush, o LightBM, o CatBush e o Random Forest, que, em geral, tomavam melhores decisões para dados estruturados e fomos afunilando nesses quatro. Tá? E hoje, a gente, basicamente, usa esses. Às vezes, se algum parecerista pede alguma rede neural, né, exatamente pelo, uh, pelo, por causa da questão de deep learning, as pessoas acham que que a rede neurais já está da em todas as áreas, a gente, de vez em quando, adiciona também redes neurais, mas não funcionam bem para dados estruturados ainda, né? Ainda uh, existem várias tentativas aí de readaptação do, do deep learning ou das redes neurais, mas, em geral, os algoritmos para dados estruturados, né? Mas, em geral, os algoritmos que, que melhor funcionam para dados estruturados são os gradient boosting. E de tipos de, de técnicas né, diferentes, então temos avançados aí em algumas técnicas que vão ser muito importantes para a área da, da saúde nos próximos anos, né, principalmente aprendizado online, né, aprendizado contínuo, né, que são os algoritmos que vão fornecendo uma, pre, uma predição e vão reaprendendo a partir dessa predição que eles vão fornecendo. Né, e que é um grande desafio técnico, né, em relação ao quanto você deixa o algoritmo ir reaprendendo com os novos dados, né, versus deixar o, o algoritmo de baseline uh, igual. Né, porque chegada de novos dados pode ser algum ruído, pode ser alguma variação... Uh, sazonal, etc. Então, um grande desafio é você atualizar né, esse algoritmo e se reatualizando automaticamente com o tempo. Então, temos trabalhado nisso. Também temos trabalhado em outra área muito importante para a saúde, que vai ser o, o aprendizado federado, né? Que vocês algoritmos que, em vez de você transferir os dados dos pacientes para o mesmo banco de dados central, na verdade é o algoritmo que vai passeando de hospital para hospital e aprendendo. Aí, passando para o próximo, aprendendo passando para o próximo. Isso garante que os dados do paciente nunca vão sair do próprio hospital, né? o que vai facilitar bastante né? o interesse ou a possibilidade desses hospitais colaborarem com esse tipo de pesquisa. Então, você desenvolve um algoritmo inicial, o algoritmo vai para o hospital, aprende com dados desse hospital, vai para o próximo, aprende de novo, vai para o próximo, aprende de novo, etc. Sendo que os dados vão permanecer sempre dentro do mesmo hospital, dentro da mesma operadora, etc. E, por último, aprendizado de transferência. A outra técnica que a gente tem, tem avançado aí nos, nos últimos meses, uh, que são esses algoritmos que aprendem com dados iniciais, né, e aí na hora de você transferir para outra região que você sabe que vai ser diferente, né, ele consegue manter alguma estrutura inicial, né, e uh, reaprender os detalhes, né, o fine-tuning nesse novo uh, hospital, nessa nova região, o que com Uh, dados estruturados é mais difícil do que do que dados de deep learning, né? Em deep learning você consegue congelar algumas camadas, etc. Uh, com o gradient boost, random forest não é tão simples assim. Então a gente tem encontrado aí e desenvolvido algumas técnicas para a gente garantir que, por exemplo, um algoritmo que aprende com dados de pacientes em São Paulo, né? Algumas uh, uh, pesquisas recentes nossas uh, tem visto que o algoritmo que aprende com dados em São Paulo não funciona bem em outros lugares, né? A performance preditiva cai bastante. Então, mesmo mudando para outra cidade grande, tá? mesmo mudando para o Rio de Janeiro, por exemplo, a performance peritiva desse algoritmo uh, tem uma queda significativa. Então, talvez treinar esses dados, né, a base desse algoritmo, com os dados uh, de São Paulo, na hora que a gente mudar para o Rio, deixar apenas o fine-tuning ali, depois que ele já aprendeu o básico. A uh, mesma coisa para doenças, né? por exemplo, para doenças raras. Né? Então, desenvolver um algoritmo que aprenda a predizer problema de saúde no futuro, e aí você deixa alguns detalhes desse algoritmo para ser uh, ajustado uh, nessa doença rara, etc. Porque você, você vai ter poucos uh, dados, né? Você vai ter poucos exemplos dessa doença rara, então o algoritmo tem que aprender, em geral, o que é uma doença, o que é um problema de saúde, o que é uma gravidade, o que é um óbito, e você deixa os detalhes para aprender sobre essa doença específica. Então, essas três áreas são três áreas que acho que vão ser extremamente importantes aí na área da saúde, né? Aprendizado online, aprendizado federado e aprendizado transferência. Uh, que eu acho que, que a gente precisa resolver, né, como eu estava falando no início, né, as áreas que a gente precisa resolver uh, para quando o momento chegar de, de machine learning e transformar profundamente a área da saúde, a gente já ter isso uh, muito bem mapeado e muito bem resolvido.
5: Aproveitando até o que o professor falou, aqui também a gente tem um interesse muito grande nessa questão do, do banco, né? Do, aqui no do Brasil, a gente está estudando é, arquiteturas também para fazer. essa... Eu, eu achei legal que o professor falou essa questão do aprendizado federado, né? Porque lá no caso deles, para não ter que retirar os dados dos hospitais, né? E aqui também, até, não só a gente, o Brasil todo, né? Com a.. a com, como entrou em vigor tanto a questão da Lei Geral de Proteção de Dados, né, a LGPD, mas também a gente tem um projeto, para quem não sabe, a gente tem um projeto de lei tramitando no Congresso é, sobre regular a inteligência artificial, que é o, atualmente é o 2338 de 2023, né. É, mas não só para cumprir a lei, também para preservar os dados dos clientes, dos clientes. né. Essa questão do aprendizado federado é, é bastante interessante. Então a gente tem trabalhado também com algumas ferramentas nesse sentido e também com a anonimização de bases, né?
1: E é, é, o aprendizado federado é basicamente você ter. Bom, eu não vou me bananar e explicar errado, eu vou pedir para onde vocês explicarem o que acontece para a galera poder também acompanhar, caso eu não saiba.
4: É, a ideia é basicamente. É, então, em vez de você transferir os dados, né, você transfere o algoritmo. Né, então o algoritmo vai passeando de banco de dados em banco de dados, aprendendo nesse banco de dados, e aí passa para o próximo. Uh, e aí aprende, aí passa para o próximo, etc. Então, em vez de você transferir o banco de dados, o que é transferido é o, o algoritmo. Né? O grande desafio aqui é, de certa forma, parecido com o desafio do aprendizado contínuo, aprendizado online, uh, que é saber o quanto você deixa o algoritmo reajustar em determinado hospital. Né? Porque esse, esse hospital aí pode ser um outlier, ele pode ter para, uh, pacientes muito específicos, etc. Então, fazer esse ajuste fino, né, esse fine tuning, é o grande desafio. Né? O quanto de liberdade você dá para o algoritmo reajustar os seus parâmetros, né, e reajustar hiperparâmetros, se for o caso, uh, nos, novos, uh, uh, nos novos bancos de dados, para garantir que o algoritmo universal vai ser o melhor possível.
0: Legal.
1: É interessante como você tem um conceito de, 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 um, de um segmento, um avanço da tecnologia, que pode ser aplicado tanto na, na, no mercado de bancos quanto de saúde, e imagino que o avanço e no tratamento, enfim, na análise de dados de um das coisas, informe as outras também, e tudo vai evoluindo meio junto, o que é muito bacana de ver. Agora eu quero saber, do Fabrício, do Paulo e do Guilherme, que fazia um tempo que a gente não escutava as vozes de vocês aqui, quais são as ferramentas que vocês descobriram aí nesse último mês, nas últimas semanas, que vocês têm usado, ou que chamaram a atenção de vocês, que vocês não estejam usando, mas que o pessoal que está escutando aqui o podcast possa ter muito interesse aqui em conhecer.
3: On, on, ontem, acho que ontem, Algum dia desses aí saiu uma versão nova do Stable Diffusion Web UI, né, do Automatic 11.11. Então já vem com o Stable Diffusion XL, então para quem estava explorando geração de imagens, alteração de imagens, etc. nos próprios dispositivos, né, no próprio computador, a versão nova já vem com o Stable Diffusion XL, então é muito mais prático de utilizar. E lembrando que essa plataforma, essa Automatic, automatic 11.11, né, ela permite que você baixe diversos modelos para você rodar na sua plataforma. Então, você quer fazer lip-syncing de texto com imagem, você baixa o modelo, joga no diretório e pronto. Na interface web vai aparecer, embaixo né, do plugin também, né, é, vai aparecer na interface web e você já está utilizando. Então, acabou de sair a versão nova, com um monte de coisa atualizada, um monte de bug corrigido, etc.
2: Super legal. Bom, eu vou, é claro, deixar na descrição para quem quiser dar uma espiada. O Gui roubou minha dica, só que na verdade eu ia falar a versão online mesmo, né? Para quem não quer rodar na máquina mesmo, lá no ClipDrop, né? Que é uma ferramenta que a gente vem mencionando já há algum tempo, que é da própria Stability AI, né? A empresa que tá por trás do, do Stable Fusion e outros modelos aí. Eles liberaram o Stable Diffusion Excel e agora os modelos estão muito melhores. Eles estão no mesmo nível do Mid-Journey. Eu tava testando recentemente para uma websérie de inteligência artificial que a gente vai ter no YouTube da Lura. Se você ainda não está cadastrado, vai lá se inscrever agora mesmo, que vai sair aí nas próximas semanas, vai começar a sair. O Gui participa lá também, o Guilherme Silveira. E eu estava vendo, né, testando, e eu via realmente a qualidade do que eles fizeram lá desse Stable XL, Excel, né, o novo modelo. E diferente do MidJourney, por exemplo, né, que você tem que fazer aquele, aquela engenharia de prompt maravilhosa no prompt mesmo, né, o barra imagine, vírgula é, cyberpunk, vírgula é, menos menos AR para escolher o aspect ratio, né, a proporção e tudo mais. No site do ClipDrop, eles deixam isso como funções clicáveis. Então, em vez de você ter que ficar digitando essas coisas, eles já têm uns presets assim, já definidos, vários inclusive, tanto para estilo, então você pode escolher, por exemplo, é, ultra realista, é, origami, cyberpunk, né? Os mais comuns já estão lá para você clicar. Se você quiser, você pode colocar no prompt também, mas, mas eles já estão lá. E também é, o aspect ratio, né? A proporção, você pode escolher, você pode dar o negative prompt, né? Tipo, eu não quero isso na minha imagem lá mesmo, né? Tem uma opção, eles fizeram de um jeito bem bonitinho, mais parecido com o automatic 1111 que o, que o Gui mencionou, né? Quando você roda lá dentro, você tem essa opção de colocar os negative prompts, né? Que são os prompts negativos, das coisas que você não quer ter na sua imagem. Isso está tendo lá no Clip Drop também. Então eu recomendo dar uma revisitada nessa página, que eles estão com coisas novas, além das coisas que a gente já tinha visto, né? De remover o background das imagens, né? de uma foto, por exemplo, de fazer o One Crop, que é você expandir uh, coisas em volta da imagem e ele autocompleta, né? Então tem várias brincadeiras legais que dá para fazer lá, muitas úteis. Queria até citar
3: que era o Fabrício roubou minha segunda redica, já que é rouba-rouba que a gente está jogando, que eu ia dizer que eu tô usando essa semana o Clip Drop para fazer as lembrancinhas de aniversário da festa de Pokémon do meu filho. Então eu tô pegando as fotos de todas as crianças convidadas da escola, tirando o background, trocando para um background de Pokémon de acordo com os golpes de cada criança fazendo um crop, fazendo upscale, tudo isso usando o Stable Diffusion Excel e tá ficando super legal. Vou fazer uma minha aqui, né, porque tem questões de LGPD, vou fazer uma minha aqui para compartilhar e deixar com vocês Pokémon Guilherme.
1: <risos> Excelente! E é interessante porque o Sérgio, da última vez que ele participou, ele também estava usando o IA para fazer o convite da festa também, do filho dele, então dá pra ver que esse é um segmento que está bombando aí ultimamente, especialmente para pessoas que trabalham na
3: Alura. Já serve para convite, no caso do Sérgio, lembrancinha no meu caso, quero ver o bolo.
1: É. Vai ficar com o Paulo. Paulo, você está usando a ferramenta para fazer bolo cuia, não?
0: Pois é, olha, esse episódio aqui a gente realmente nem precisava estar aqui, o Alexandre e o Gustavo trazendo esse, esse expertise aí, simplesmente incrível. Eu tô tô por fora das das últimas ferramentas. Eu estou aqui para colocar uma pergunta para a segunda parte, para o Alexandre e para o Gustavo.
1: Então, beleza. Antes disso, eu vou fazer o seguinte. Eu vou dar uma dica de uma ferramenta que eu encontrei, que pode esbarrar um pouquinho, talvez até mais próximo do dia-a-dia do, do, -dia do Alexandre. É uma ferramenta chamada Consensus AI, consensus.app. E eles usam o banco de dados da Semantic Scholar, que tem 200 milhões de papers aí de vários segmentos, vários domínios, na verdade, dentro da ciência. E é a adaptação do conceito de um chatbot conversacional para você tirar dúvidas e fazer consultas e ir atrás também de estudos, é, tudo claro é ligado à área médica. Eu dei uma fuçada, é, perguntei coisas dentro da área médica e um pouco fora também. Encontrei alguns resultados interessantes de pesquisas envolvendo até IA. Pesquisei por ab. É, ferramentas que me permitissem fazer animações 3D a partir de rabiscos ou texto, ele me deu uma série de papers também, então dá para ver que não é só específico da área médica, é, e eu vou deixar claro na descrição, isso esbarra um pouquinho também para quem quiser ver, e saiu, isso também eu espero que o Alexandre é, ajude a gente a entender um pouco melhor, nessa semana o Google fez a conferência que é a Cloud Next, né, teve, anunciaram diversos avanços, lançamentos de coisas que eles falaram na Google I.O. em maio desse ano, incluindo o Duet AI, que é para quem usa o Workspace, você ter ali um assistente virtual inteligente com o IA para você interagir, melhorar os seus slides e as planilhas e etc. Também, o Palm 2 agora tem suporte a português, então galera de por meio do Vertex AI, então isso é uma coisa que o pessoal vai poder mexer e forçar bastante. e é, tem também um... um, um eles deram uma, uma... eles relembraram o pessoal a respeito dos avanços do MedPalm 2, que é aquele grande modelo voltado para a saúde, o que o Alexandre acabou de falar, por exemplo, a respeito de uma análise de você ter lá um, um, uma imagem e pedir para a IA te ajudar a diagnosticar ou avaliar aquela imagem. Então, é, o Google vem há um tempo falando sobre o, essas, esses, essas adequações que eles têm feito para os diferentes modelos que eles têm, o MedPalm, como o nome indica, é justamente para a área médica. Então, antes da gente partir para a segunda parte, que eu também tenho perguntas, que eu estou bem curioso para saber tanto do Gustavo quanto do Alexandre, eu queria entender um pouco melhor se o MedPalm 2 é uma ferramenta de IA que as pessoas ligadas à área de saúde já vêm usando, tirando proveito e se está entregando isso que o Google promete de ser, de fato, ali um, um, uma assistência para acelerar e melhorar diagnósticos, enfim, essa relação de consulta de dados médicos, etc.
4: É, é uma área... É um uma técnica, bem, um algoritmo né? bem promissor mesmo, mas o que os médicos têm usado bastante é mais o chat GPT mesmo, né? atualmente. Mas, de fato, o chat GPT não é validado para a área da saúde né e ainda toma muitos uh, to, 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 algumas decisões que não são ideais. É, o MedPal 2 já é treinado especificamente né? na literatura médica, etc. Mas o interessante do, do MedPal 2 é que a função dele é falar para o médico coisa que o médico já deveria saber. É porque a é informação que está em livro texto, né, informação que está em artigo científico, informação, então assim ele não está necessariamente fazendo uma nova descoberta, tá? Ou seja, é, é bem interessante, né, uma ferramenta interessante aí para o médico, mas é um conhecimento bem, né, igual você falou do consenso, né, mais ou menos essa ideia, uh, é, é um conhecimento que já está disponível aí que o especialista na área deveria saber, mas vai ajudar bastante, né? Então esses essas, uh, esses algoritmos aí conversacionais, né, esses essas LLMs na área da saúde vão ter o seu espaço né, e vão ter um espaço importante, né, por exemplo, né, na leitura do prontuário eletrônico e resumir o prontuário eletrônico desse paciente para exatamente o que importa nessa consulta. Né? Então, às vezes, o paciente, né, principalmente os mais idosos, tem aí dezenas, centenas de consultas aí né, muita informação no seu prontuário eletrônico e aí ele chega com determinado sintoma, o médico vai receber um resumo do que importa para esse paciente, para esse sintoma, Uh, nesse momento, né? por exemplo, né? um paciente que foi diagnosticado com HIV AIDS, por exemplo, em 2021, isso é uma informação relevante, vai aparecer ali como informação relevante, então ele vai conseguir garimpar essas informações, às vezes muito resultado inútil aí de, de prontuário, né? de exame desnecessário, né? tanto para o paciente quanto para essa, essa consulta específica, vai conseguir uh, resumir, isso daí vai ajudar bastante, né? vai ser uma aplicação importante das LLMs, é outra aplicação, outra aplicação importante, desses modelos, principalmente os multimodais que estão começando a aparecer, vai ser preenchimento automático de ponto eletrônico, tá? Que é uma das grandes queixas aí hoje dos pacientes, dos médicos, né? Que os médicos durante a consulta ficam olhando para baixo, para o teclado, digitando o tempo inteiro, etc. Isso daí vai acabar e vai acabar em breve, assim. Eu diria que pelo menos, né? Muito provavelmente aqui é que um ano a maioria boa parte dos hospitais do, do Brasil Uh, ou com certeza os dos Estados Unidos já vão ter isso, onde o médico conversa com o paciente, né, não aí vai, não vai mais digitar nada, né? simplesmente vai conversar e o algoritmo vai ouvir a conversa e vai preencher automaticamente o prontuário eletrônico, no máximo vai aparecer algum alerta ali no, no monitor do médico, ah, fale mais sobre isso, ou você não perguntou sobre isso, etc. Então a, as aplicações de LLM vão, vão ser importantes, mas como eu falei, não vão descobrir coisas novas, né? Então uh, o nosso foco no, no laboratório é exatamente descobrir coisas novas, né? Descobrir essas interações complexas de fatores em uh, diferentes realidades que vão levar ao diagnóstico específico. Mas é muito interessante essa onda atual, né? Que eu acho que que vai chegar e vai resolver muito, muitas coisas, né? Essa, essa onda da LLM, mas no fim a gente vai ver que é que é limitado, né? Que resolve uma hora vai chegar num uh, no ponto que já não resolve mais, né? LLM não, não, não lê uma planilha com informações do paciente, né? informações demográficas, informações de sintomas, informações de, de histórico familiar, etc., e, e lê essa planilha e chega no resultado. Ainda não, não existe, provavelmente não vai existir, né, são algoritmos conversacionais, né, a gente vai precisar desenvolver algoritmos mesmo próprios para dados estruturados, né, mas, como eu falei, essas essa primeira onda aí que acho que ainda vai durar mais alguns meses até estabilizar, acho que vem muita coisa com LLM na área da saúde, tá, e aí a gente vai para essas outras áreas depois, como eu falei, em geral, coisas que o cérebro humano faz, né, em geral, costumam ser muito bem automatizadas por, por machine learning, principalmente por, por algoritmos derivados aí de redes neurais né? Porém, ler uma planilha é muito difícil para o cérebro humano e ainda é muito difícil para os algoritmos. Então, é um problema que, que ainda vai ficar, mas esses, essas LLM vão ajudar bastante, né? principalmente nos próximos meses ou no próximo ano.
3: Eu, eu estou aqui chocado em escutar que LLMs não são inteligências artificiais genéricas que nem o CEO que vende esse produto tenta nos vender. Estou chocado em ouvir alguma coisa assim, hein? diria? Então a gente
4: está a gente tá nessa fase, né, de da, das startups, né, que que querem usar toda a startup, né, o pitch de toda a startup, né, acho que vocês devem conhecer bem. É usar inteligência artificial para resolver X, né? Esse é o pitch toda então, startup. O grande desafio é que, às vezes, a inteligência artificial não resolve muita dessas, principalmente as técnicas que a gente tem hoje, e principalmente com os dados que essas startups têm hoje, né? Então, não são suficientes. Né? As pessoas Ainda acho que inteligência artificial é uma magia, um milagre, né? Na verdade, é aprendizado via dados, né? Se você não tem os dados para resolver esse problema, né? você pode ter uma ideia sensacional, né? Pode rodar um algoritmo mal ajustado, com sobreajuste, é completamente errado, que vai te dar uma área abaixo da curva altíssima, mas, na verdade, é tudo falso, é tudo errado, né? Então, é esse grande desafio hoje, né, Do, de investimentos em startups, né? É conseguir identificar se essa startup consegue fazer aquilo com os dados que ela tem, e LLMs não são né, uma varinha mágica aí que resolve tudo. É preciso analisar caso a caso. Né? Obviamente vão ter muitas aplicações importantes, mas a gente precisa analisar na casa a caso.
0: Eu acho muito interessante esse ponto que o Alexandre está trazendo aqui, que parece com o do fio calçado que esteve aqui uns dois, três episódios atrás, falando, olha, tem muita coisa, a gente está todo mundo no hype das LLMs e do GPT em geral, só que tem coisas que precisam ser os algoritmos tradicionais, né? tradicionais assim, de machine learning, em cima dos dados estruturados e bem arrumadinhos e treinando em modelos super ajustados e limpos não em um monte de texto escrito de qualquer jeito. Então você precisa combinar os dois para tirar o melhor proveito. não é? Eu então, acho que é um pouco o recado que o Alexandre está dando aqui, até na área de saúde. Não é que tem um limite, mas você precisa ir colocando um em cima do outro é, para ter esses resultados mais interessantes. Como o Alexandre colocou essa visão de como que ele enxerga as LLM's e inteligência artificial no próximo um, dois anos, que eu acho muito interessante. né? Olha, você vai conversar com o médico, não vai anotar, ele pode já até ligar um alerta, falando, ó, oh, você esqueceu de pedir tal exame que eu recomendo por causa disso, disso, disso. Que eu acho fundamental, não é? é engraçado que as duas áreas que tem um mecanismo de corporação grande, né, direito e medicina, são dois que LLMs e por causa desses grandes textos que o Alexandre citou, né? Você tem esses grandes livros, artigos científicos e é muita constituição, muita lei. Os LLMs vão ajudar. Né, porque ele consegue trazer a referência rápido e, e tirar uma conclusão e trazer um snippet, ou recriar um snippet né, com algum cuidado, é, é muito interessante. Então eu queria saber do Gustavo também: o que, que ele enxerga para o financeiro, para o banco, o que, que, seja LLM, seja LLM, ou seja mesmo, machine learning tradicional, estou né, chamando de tradicional, hum. algo que é recente também. O que, que vai acontecer nos próximos dois anos no banco? Do tipo, eu vou sentar com o meu celular e falar, por favor, me dê um cartão de crédito, a pessoa vai responder do outro lado e é um robô? O, o, o que que vai ser que, que tá aí na, na, logo para acontecer? Ou tudo bem, eu, eu concordo que é um chute da gente. Podem. Aqui, esse podcast é o. Se tem um podcast onde você pode errar, falar uma barbeiragem completa, é esse aqui, aproveitem.
5: Não, show de bola. Inclusive, assim, é, a gente. Eu, eu li um relatório. Eu não sei se era do Gartner, acho que era do Gartner, é, porque assim, LL, os, os modelos de Deep Learning, agora, esses, né, os modelos de LLM ou então os de visão, né, que são baseados nos Transformers e tal, né, é, que não deixam de ser Deep Learning, né, é, eles vão, lá no relatório eles mostravam, eles não fazem tudo, né, então assim, a maioria ainda do que as corporações vão usar, vai ser, vamos chamar assim aqui de Shallow Learning, né, assim, os, vão ser os modelos tradicionais, vão ser, então, o, o grande ganho ainda vai estar, por exemplo, eu não vou precisar, um, uh, eventualmente, de um LLM para automatizar um processo muito simples e até eu estaria desperdiçando recursos tal para processar esse modelo grande, né, num processo que, às vezes, com um modelo mais simples eu conseguiria resolver. Mas sim, eles têm sua importância. Então, eu não lembro, vou lembrar, lembrar a proporção assim, de ganhos, mas a, a gran, o grande ganho ainda estaria nos métodos tradicionais, ganhos assim, em termos de re, retorno para as empresas, né? Mas eles vão ter, sim, sua parcela. E, inclusive, é que a gente está na hype, né? Desses LLMs e tal. Inclusive, eu vi na. É, aí o Gartner lançou aquela curva do hype cycle, né? E os LLMs, né? E a IA generativa tá lá no topo. Então, ou seja, ela tá na hype máxima. E agora a gente vai, ela vai cair no vale da desilusão. Ou seja, o pessoal vai ver que não dá para aplicar para tudo que a gente sonhou. Talvez não agora, né? Mas a, a, a tecnologia vai ficar madura. E aí sim vai se começar a utilizar né, de forma mais, assim, vamos dizer, sóbria né, do que essa, essa hype toda. Mas, mas respondendo a tua pergunta, o Paulo, assim falando da, do que eu penso aqui para o pro futuro do banco, né, é, do banco e das organizações, é, independente do tipo de modelo, né, eu acredito que sim, as interfaces vão se tornar cada vez mais naturais e aí não só tanto voz, visão, então até talvez <risos> teve a hype agora para que passou, tá passando, sei lá, no metaverso, né? Mas eu ainda acredito que talvez alguns ambientes de realidade, por exemplo, mesclada, né, realidade ampliada, ainda vão fazer sentido em algum momento daqui para frente. Tudo tem que ser pensado, né? Mas assim, é... eu acho que essas interfaces cada vez mais naturais vão ser a, a grande o grande foco e também a questão da hiperpersonalização. Uma palavra difícil de falar, né? Hiperpersonalização. Então, não necessariamente... Se, se, se o Paulo gosta de ser atendido por um chatbot, então que ele seja atendido por um chatbot. Se o Paulo não gosta de ser atendido por um chatbot, ele gosta de ser atendido por um atendente humano, então que ele seja atendido por um atendente humano. Até eu estava numa uma outra vez eu estava numa conversa falando assim, né, é, talvez falando de um outro contexto, não bancário, mas para dar um exemplo mais lúdico, assim, mais didático, né, imagina que eu quero comprar uma, estou planejando minhas férias e eu sou uma pessoa que eu não ligo muito para, assim, para, eu tô, quero viajar para a França, mas eu não ligo muito ah, para experiência, eu quero mais é poupar dinheiro, tal, fazer uma coisa mais econômica. Então talvez na hora que talvez um sistema ali automatizado que me dê um cashback me atenda melhor mas talvez, para outra pessoa, ela gosta ali da experiência. Então, ela não quer ser atendida por um sistema automatizado. Ela quer, talvez, que na hora que eu comprar a passagem, sei lá, vá, exagerando aqui, né? Vá alguém servir um vinho lá na casa dele e falar, olha, parabéns, você comprou passagem para a França, está aqui um vinho. Então, a ideia é isso, né? É fazer essa personalização e tirar... E eu acho que é importante a gente tirar da, da, da mente que a IA veio para automatizar tudo, e acabar com essa, com essa questão de, de relacionamento humano. Na verdade, não. A IA veio para atender melhor o ser humano, né?
4: Deixa eu só uh, complementar, só para esclarecer uma coisa que eu falei. Uh, eu não sou contra uh, usar LLM, porque são mais complexos, etc. Eu acho que você tem que usar sempre o melhor algoritmo. Tá? Porque o problema que você tá fazendo, é sempre o melhor algoritmo. Aquela história de que, ah, vou usar um algoritmo mais simples, porque resolve. Peraí, na área da saúde, a gente não pode fazer isso, né? Resolve, mas é pior, não vamos usar esse algoritmo que é pior, vamos usar o melhor, o que toma melhores decisões para os pacientes sempre, absolutamente sempre. Ah, mas é só 1%, não importa, 1% de pacientes, 1% de vidas é gigantesco. Tá? Então a gente usa os algoritmos que são melhores. É que a questão dos LLMs é que eles são modelos de linguagem, né? não funcionam para dados estruturados. Né? Uma linguagem não consegue ver uma planilha Uh, e entender o que está ali, né? Ou saber a interação complexa dos fatores que levam ao problema, né? Isso aí não é um problema de linguagem, é um problema estatístico. É né? por isso que a gente usa os algoritmos de gradient boosting, tá? E às vezes as pessoas falam, ah, é melhor usar mais simples, uh, porque na hora de colocar em prática ele vai ser mais rápido. Não necessariamente, tá? Mesmo, é basicamente o mesmo tempo que leva os algoritmos mais complexos dos algoritmos mais simples, né? A gente vê até o caso do chat GPT, né? Para passar o modelo ali no, no, no algoritmo é relativamente bastante rápido, você faz uma pergunta e já sai, obviamente, né? Eles têm toda uma estrutura diferente, mas em deep learning também, né? Os algoritmos mais complexos que dá para usar para dados estruturados, eles são... dão resultado, depois de treinados, obviamente, dão resultado basicamente na hora. Né? A grande questão é que leva mais tempo para treinar o algoritmo mais complexo, mas aí não tem problema, é, é o tempo nosso, né? Dos, dos pesquisadores aí, então não tem problema. Então, é só para esclarecer o que eu falei, né? Então, não é para usar o mais simples, uh, porque é mais simples, né? Usar o melhor, que no caso de dados estruturados, são ainda os algoritmos de gradient boosting. Mas se alguém readaptar, né? E a gente acompanha bastante isso no laboratório. Se alguém readaptar algum modelo de linguagem para trabalhar com dados de planilha, com dados estruturados, e funcionar melhor do que o padrão ouro que a gente tem hoje, né? Que seria os gradient boosting, a gente vai adotar do dia para noite, né? Sem nenhuma dúvida em relação a isso, tá? Então, acho que às vezes a gente cai muito nessa questão... Né, que eu acho que é uma questão errada, né? Vamos usar o mais simples, mas espera aí, está tomando pior decisão? Não, use o mais simples, né? use o mais complexo, vai levar mais tempo para ajustar hiperparâmetro? Vai. vai. Vai levar mais tempo para aprender? Vai. Mas na hora de colocar ele em prática, ele vai acabar, de, uh, o, o tempo é extremamente rápido, né? principalmente com as estruturas atuais, né? então sempre usar o melhor algoritmo uh, é isso que eu defendo.
1: Você comentou algumas vezes sobre o gradient boosting, é aquele método em que você tem um modelo novo e eles, os, os novos modelos vão corrigindo os modelos anteriores e isso vai fazendo a coisa toda avançar, é mais ou menos por aí?
4: É, exatamente, é um modelo baseado em árvores de decisão, árvores né? de decisão que são algoritmos super simples e super ruins, mas quando você combina ele de algum ensemble, de alguma forma, ele começa a ficar bastante poderoso. Né? A forma mais simples é, é via random forest, né? que você simplesmente faz uma floresta de, de algoritmos de... Uh, de árvore de decisão, e você também tem essa questão do, do gradient boost, né? principalmente o, o XGBoost, que é esse que vai, que as árvores sequenciais vão corrigindo o erro da árvore anterior, tá, então uh, ele acaba ficando mais complexo do que uma árvore de, de decisão uh, e o é motivo pelo qual funciona né, é um motivo de grande debate hoje né, que na verdade é uma área bem interessante uma questão bem interessante de machine learning que a gente está preocupado com o que funciona tá? então a gente vai lá, faz vários testes, muda alguma coisa, testa não sei o que, de repente o algoritmo fica bom Tá? e é isso que a gente vai usar, né? esse algoritmo que está bom, que a gente vai usar, e depois nasce uma nova área, né? que, que hoje é, é, está em crescimento, que é essa área de tentar explicar por que, que esse algoritmo funciona, por que, que essas regras de decisão tomam decisões inteligentes. Né? Eu costumo usar, usar o exemplo do, do avião, né? foi basicamente assim, né? foi via tentativa e erro, tá? Então na, na hora de criar o avião, inventar o avião, Uh, não, não foi uma coisa do tipo, ah, vou imitar o pássaro, né? Até começou assim, vou imitar o um pássaro, que é o que melhor voa, uh, e aí viram que era muito mal, que, que era muito ruim, né? Os criadores, Santos Dumont, uh, viu que, era, que não, não era uma boa ideia, ficar batendo asas. Né? Então vamos ir além do melhor ser biológico, né? Então hoje a gente está nessa fase de machine learning. Então não estamos mais na fase de vamos replicar o cérebro humano, a gente já abandonou isso em machine learning. A gente está na fase de vamos ver o que melhor funciona, por mais que isso se afaste do cérebro humano. Né? Então, o gradient boosting não tem nada a ver com o cérebro humano, por exemplo. Né? E as decisões não tem nada a ver com, com, com o cérebro humano. E os transformers também têm cada vez menos a ver com o cérebro humano. Foi-se o tempo em que a gente se, se inspirava. Né? Estamos nesse tempo atual. Né? De ver o que, que funciona, funcionou, vamos seguir esse, esse caminho e depois o pessoal tenta descobrir por que, que funciona. Mas, na verdade, é um grande mistério ainda hoje. Né? Por que, que muitos desses algoritmos funcionam? Por que, que eles tomam decisões inteligentes né? e sendo tão diferentes do cérebro humano?
1: Sim, essa é a parte mais interessante da coisa toda. É, agora, para a gente chegar no finalzinho aqui do episódio, vocês já estão sendo generosíssimos com o, o tempo de vocês. Eu quero saber, tanto do Gustavo quanto do Alexandre, é, o a, as empresas e as pesquisas, etc. Eu sei que é, a parte de, de Big Data para Machine Learning sempre teve uma preocupação grande com o viés. E a gente falou lá, ah, o BOT, quem quer ser atendido do banco ali pelo BOT, etc. E do lado da saúde, especialmente, né você também ter é, modelos que ajudem o médico ou a médica ali na hora de conversar com o paciente. É, então, como é que vocês veem é, de dentro para fora, da indústria para fora, o tratamento, a importância que dá para... Pra responsabilidade que é esses modelos interagirem com as pessoas, eliminando o viés e de fora para dentro. Né? Você tem, por exemplo, do lado do Gustavo, é, vocês devem ter que lidar muito com né, o Sistema Financeiro Nacional, o próprio Banco Central, Comissão de Valores Imobiliários, né, diferentes operações. E do lado aqui do Alexandre tem desde a Anvisa, que a gente, já falou, a gente falou no comecinho do episódio sobre regulamentações, etc. Como é que vocês veem é, que esses órgãos estão olhando e vão seguir olhando? Como é que vai ser a evolução disso? para implementação de IA nos diferentes âmbitos aí de vocês? Eu queria ouvir começando pelo Gustavo.
5: É, a questão do viés, ela, eu acho que sim, a, a gente tem até, né, na, você tem um pouquinho dessas leis que começam a surgir por aí, ele, elas visam mitigar, né, traçam algumas diretrizes para mitigar a questão dos vieses e que podem ser, sim ser prejudiciais, né, eu, eu costumo dizer que a gente tem sim que se ater a essa, essa, a essa toada, né? mas é impossível eliminar todos os vieses de um modelo de A. Né? Então assim a gente tem que ter parcimônia quando a gente trata disso. Porque teoricamente e praticamente né, uh, o, o quando você está trabalhando com inteligência artificial você está reproduzindo a inteligência humana nas máquinas e nós seres humanos até parafraseando uma professora muito famosa e querida a professora Dora Kaufman da PUC São Paulo, é, nós somos seres enviesados por natureza e foi assim que a gente sobreviveu né? Então, assim, vieses são ruins a partir do momento que eles são injustificados e eles prejudicam algumas pessoas em detrimento de outras né, sem justificativo. Então, eu vou dar um exemplo aqui, meu, no caso do banco. Né? Não tem como eu dizer para você falar assim, ah, vou criar um, um modelo de A para decidir quem pode ter ou não crédito, mas eu vou eliminar a variável renda, porque eu não quero ter viés de renda. Não faz sentido, porque eu preciso saber da renda para saber até se a pessoa vai ter condição de me pagar depois, né? E até não comprometer a vida dela, né? Com o empréstimo que depois ela não consiga honrar. Então, assim, aqui no banco, inclusive, depois até. Vou fazer meu jabá aqui, tá? A gente tem um site aqui, que é o ri, né, de relação com investidores.bb.com.br que, inclusive, a gente está para publicar lá. A gente tem uma cartilha interna de ética na IA, e a gente está para publicar essa cartilha lá, lá nesse site. Lá, inclusive, fala sobre o centro de IA e tal. É, e lá a gente fala, né? Eliminar vieses não, justificar, não sem que não tem essa justificativa. Né? E, e são prejudiciais. Então, eliminar todos, às vezes, eu já ouvi várias pessoas né, falando: não, o um modelo de ar não tem que ter zero viés, mas então não existe modelo, né? porque assim a, 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 se a gente está copiando o homem e o homem não seria enviesado, mas sim a gente tem que ter a preocupação de que não haja um viés injustificado e prejudicial. E aí a gente trabalha muito aqui nesse sentido.
4: É, sobre essa questão uh, que, que o Gustavo colocou de viés, de fato esse é o problema, né? o, os dados, principalmente na área da saúde, vêm de seres humanos, né? seres humanos viésados, né? seres humanos que tomam decisões racistas e machistas todos os dias da sua vida, e os algoritmos estão aprendendo com isso, tá? algoritmo não tem preconceito, né? algoritmo não tem viés, porém os dados vêm de seres humanos, seres humanos preconceituosos e seres humanos viesados. Então, assim, é, e é exatamente isso que a gente quer evitar, como é China, a gente quer superar esse histórico humano de decisões preconceituosas, né, que a gente tem em todas as áreas. Né? Porém, o desafio é que o algoritmo está aprendendo com esses dados. Né? Então, nós temos trabalhado aqui também no laboratório, em duas frentes. Primeiro, identificar a presença de viés, tá, uh, o que, que é muito importante, né, conseguir identificar que esse algoritmo está tomando decisões piores para pacientes, por exemplo, negros, para pacientes de baixa renda, para pacientes uh, não, sem escolaridade, etc. E a segunda parte, né, porque também é uma coisa que a gente também não, não quer fazer uh, como, como academia, né, só ser os reclamões. Né? Às vezes as pessoas caem muito nesse problema né, na, na área acadêmica, né, de só reclamar. Né? Então a gente quer uh, resolver, né? então a gente identificar e resolver. Uh, eu, tenho, eu tenho dois alunos trabalhando exatamente nisso. Como é que você resolve para garantir que esse algoritmo mantenha a sua performance preditiva, Tá? mantenha essa qualidade e, ao mesmo tempo, tome decisões uh, equitativas, né? decisões com a mesma qualidade nos diferentes subgrupos, principalmente nos subgrupos vulneráveis. E o que, que é isso de qualidade? Né? Será que é uma boa calibração? Será que é apenas uma boa... Uh, métrica final, qual métrica você vai ajustar, porque você melhora uma métrica, né? Muitas vezes em machine learning você piora a outra, né? Então existe todo um trade-off das diferentes métricas aí, tem de identificar as métricas relevantes, garantir que o algoritmo não vai tomar decisões piores para grupos vulneráveis, né? E como corrigir isso. Então é um desafio uh, científico extremamente uh, empolgante, extremamente interessante, que temos, temos atacado também.
2: Eu queria trazer uma pergunta final aqui, talvez, para o Gustavo, né? que lá atrás ele mencionou sobre o uso no BB por esses LLMs, né? Como próprio, talvez esteja falando, Sim. né, da OpenAI, do ChatGPT, como uma parte aí de, de treinamento e como que eles estão falando da questão de é, anonimici... anonimicidade dos dados consegui falar <risos> dos dados e toda essa questão de realmente, né, é, não passar dados sensíveis para uma outra empresa, né?
5: Na verdade, assim, tá? Essa parte de GLM ainda está bastante em experimentação. Então, a gente. Primeiro a gente tá querendo fazer um, um piloto. Porque o que acontece? Como eles têm todos aqueles problemas que acho que o pessoal que está familiarizado, né, de alucinarem, inventarem, porque no fundo ele é um modelo matemático, né? Então ele vai, ele vai lá e pode dizer coisa que não existe, não, não, não condiz com a verdade, né? Então a gente está tendo que fazer um tratamento, que é o que o pessoal está chamando a engenharia de prompt, né? De fazer um tratamento tanto na entrada quanto na saída de tudo que o modelo gera, né? E Então a gente está tá ainda em experimentação, não tem uma coisa assim, ah, já está no chatbot do banco ainda não. Né, mas no nosso caso a gente tem um contrato que prevê essa questão de privacidade, como se fosse um, um, vamos dizer assim, um chupa-cabra do modelo lá original só para o banco, para o ambiente do banco, entendeu? Então aí ele não replica o que o banco está colocando de informação para fora, né? Então a gente teve esse cuidado na hora de, 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 de negociar lá com, com as empresas, né? com a OpenAI, com a Microsoft, né?
1: Bom, eu quero agradecer tanto ao Gustavo Botelho quanto ao professor Alexandre, que é a Filho, por terem doado o tempo aqui de manhãzinho para participar e conversar com a gente. O papo ficou bem interessante. Eu vou, é claro, deixar na descrição do episódio os links de todas as matérias, ferramentas e etc. que a gente comentou por aqui. Se o pessoal quiser continuar essa conversa com vocês direto, como é que faz, Gustavo e Alexandre?
5: Bom, eu fico disponível é, para quem quiserem procurar no LinkedIn é Gustavo Botelho, tem meu e-mail também, gustavo.botelho.gmail.com ou do banco, que é igual, só muda o final gustavo.botelho.ebb.com.br. Fico à disposição aí. E muito obrigado, é né? Também. Prazer em falar com vocês.
4: Da, da minha parte, o LinkedIn também, né para ter contato comigo. E os alunos do laboratório fizeram o Instagram do laboratório. Né? Então é LabDaps, né? LabDaps USP, que é o Laboratório de Big Data análise, e Análise em Saúde aqui da Faculdade de Saúde Pública da USP. Então acho que é esses dois contatos aí, se alguém tiver interesse em acompanhar o que a gente tem feito aqui.
1: Tá certo, vai estar na descrição. Muito obrigado mais uma vez a vocês dois. E, Fabrício, a gente fez um teaser no comecinho do episódio sobre como você passou esses últimos dias, semanas, bastante ocupado para preparar, a gente, é, a gente falou na semana passada também, né, no finalzinho do episódio, é, para imersão, dados e A, que vai rolar, e você, como uma das pessoas instrutoras do curso, ninguém melhor para falar para a galera por que quem está escutando tinha que ir agora no alura.com.br barra imersão traço dados IA e se inscrever.
2: É isso mesmo, Marcos. Foi uma semana bem maluca, né? Tanto para a gente criar esse roteiro para vocês, né? E abrangendo muitas áreas, né? Porque essa imersão ela não é para quem é dev, por exemplo, né? Você que é dev, você vai poder usar os conceitos de lá, com certeza, para a sua vida com dados. Mas a gente queria pegar também as pessoas que trabalham com marketing, as pessoas que trabalham com vendas, com RH, com growth, né? Crescimento... Analytics em geral, dados, você que tem uma lojinha de camisetas que precisa analisar esses dados, essa imersão é para você também, que a gente vai mostrar desde basicamente o começo né, da análise de dados, usando principalmente o Google Sheets, né, as planilhas do Google, que é gratuito, todo mundo pode usar, não tem que pagar, como seria o caso do Excel, e é exatamente a mesma coisa, né, mas usando a inteligência artificial para te ajudar a nesse processo, né, de como você analisar, fazer uma análise exploratória de uma base de dados, depois seguir, né, fazendo comparações, fazendo gráficos também. E essas primeiras aulas elas vão ser um pouco mais introdutórias para quem ainda não está muito familiarizado com essa área e também é, aprender a usar a IA junto, né, com essas análises. E chegando na terceira e na quarta aula a gente vai evoluir bastante, né? Nesse período a gente vai apresentar outras ferramentas de inteligência artificial que não são o ChatGPT. Então isso vai ser bem legal, tem uma que você pode usar dentro do próprio Google Sheets uma, e a generativa. E a quarta aula ela vai ser um pouquinho mais é, profunda, porque aí a gente vai entrar no mundo do Python, do Pandas, né, da programação. Você analisar dados usando a programação e mesmo quem tem medo dessa palavra programação, né, nunca viu, nunca tocou realmente a gente vai segurar sua mão e realmente te mostrar esses primeiros passos né, de como você fazer as coisas que a gente veio fazendo durante os três primeiros dias, mas fazer isso em um outro nível, já com Python, com Pandas, né, com essas ferramentas que são muito usadas no mundo da ciência de dados, da engenharia de dados e assim por diante. E lá no quinto dia a gente vai expor as possíveis carreiras nesse mundo de dados, desde uma pessoa que vai fazer análises, né, só as análises mesmo, já com os dados finalizados, mas também a gente vai falar sobre a carreira de engenheiro de dados, de cientista de dados, engenheiro de machine learning, engenheiro de IA e o famoso engenheiro de prompt que tá aí, né, nas listas, revistas da Forbes e tudo mais como uma das carreiras do futuro. Na terceira aula a gente vai falar sobre alguns conceitos já de engenharia de prompt, né, e isso vai ser trazido novamente lá na quinta aula. Então acho que vai ser uma imersão bem completinha assim, né, Para você que realmente Quer começar nessa área de dados ou você que já trabalha na área de dados e quer começar a usar ferramentas de IA no seu dia a dia para otimizar a sua produtividade e também, né, quem sabe, começar até a usar a programação. E além disso, né, se você está escutando hoje, no dia de lançamento desse podcast, dia 1 de setembro, tem a live de inauguração, de abertura da imersão, hoje à noite, às 6 e 30 então você pode ir lá né, junto com o Paulo Silveira, que estava aqui no episódio, junto comigo, com os outros instrutores também. E a gente vai ter outras duas lives durante essa semana de imersão, uma no dia 5 e outra já lá no final, né, na semana seguinte, na verdade, no dia 11 de setembro. E nessas lives a gente vai apresentar outras coisas, né? então coisas de negócios, vai trazer outros convidados também, então vão ser lives bem legais lá no YouTube da Lura, você pode se inscrever, mas se você se inscrever na imersão, você já vai receber lá os links para as lives.
1: Boa! A imersão vai rolar de 4 a 8 de setembro. Se você está escutando esse episódio no dia que ele está saindo, que é dia 1 de setembro, corre para se inscrever, porque você tem pouquíssimo tem pouquíssimos dias para se inscrever e começar e participar da Imersão Dados e a Análises com Inteligência Artificial. Eu me inscrevi e vou aprender bastante com isso. Espero que vocês façam a mesma coisa. É gratuito, são cinco dias, gente. Não tem por que não se inscrever. O link, é claro, vai estar na descrição. Mas, mais uma vez, para você lembrar, alura.com.br barra imersão dados IA. Hipsters, obrigado mais uma vez pela audiência de vocês. E na sexta-feira tem mais Hipsters. Abraços, tchau.